0: Et du côté de la Ligue nationale de hockey, c'est la deuxième phase du retour au jeu qui est en place présentement. Pas encore pas encore en place du côté du Canadien de Montréal, mais bref, on en parle avec Martin McGuire, euh, qui est avec nous. Salut Martin! Bonsoir Jérémy! Martin, dans un premier temps, là, avant qu'on se parle de ce qui se passe chez les Canadiens et tout ça, oui. euh, là en fin de semaine, on voyait à gauche et à droite, là, on disait « bon, retour au jeu, il y avait des dates d'avancée ». Ça semble chambouler un peu le calendrier, là.
1: Oui, effectivement, l'horaire euh, semble un petit peu bousculé parce que euh, le début de la phase 2. Euh, dont tu as fait mention dans ton introduction euh, ne n'est pas arrivé vraiment à Montréal, ça a été euh, très tranquille, disons-le euh, parce qu'il faut dire qu'on a profité de la pause ici pour euh, euh, faire des réparations à la surface glacée à Brossard au centre d'entraînement du Canadien, alors même s'il y avait eu des joueurs en ville prêts à chausser les patins, ils n'auraient pas pu le faire au centre d'entraînement du Canadien. Euh, on s'en est parlé la semaine dernière, il n'y a que deux joueurs de l'édition actuelle du Canadien qui sont restés dans les parages à Montréal, Paul Byron et on sait, l'autre c'est Jonathan Drouin qui est resté autour aussi euh, les autres sont presque tous repartis à la maison euh, donc euh, cette ouverture-là chez les Canadiens n'a pas été très significative parce que euh, seulement deux joueurs autour, pas de glace de disponible, euh, on sait que les joueurs européens euh, pour la plupart vont rester là où ils sont parce que dans certains pays c'est beaucoup plus facile de patiner les glaces, euh, distanciation sociale, on est moins sévère euh, écoute, en Suède, l'équipe euh, la Ligue élite de Suède devrait commencer les camps d'entraînement bientôt alors les joueurs de la Ligue nationale qui ont de bonnes relations avec certains clubs pourront même pratiquer là-bas, euh, donc ça nous mène peut-être à un report euh, du, de l'ouverture des camps d'entraînement euh, beaucoup plus pour la mi-juillet euh, mm -hmm. tu te souviens lorsque euh, lorsqu'à la fin du mois de mai dernier là, euh, Gary Bettman sort publiquement et annonce le plan en disant que les joueurs y avaient adhéré euh, on se souvient que l'idée, le but c'était d'avoir de, des débuts de camps d'entraînement au début du mois de juillet et peut-être des débuts d'activité de série au début du mois d'août alors là si on est rendu à la mi pour la, le, le, les camps d'entraînement, c'est clair qu'on repousse un peu plus tard... Euh, dans, euh, pour l'ouverture de ces euh, séries avec la ronde de qualification auquel va participer le Canadien qui nous mènera ultimement au couronnement d'un champion sauf que là le couronnement du champion euh, Jérémy, là, on repousse euh, puis on est rendu probablement dans la dernière quinzaine de septembre euh, les premiers jours d'octobre on sait trop euh, tout ça fait en sorte qu'on a le temps parce que comme on veut entamer la prochaine saison avec des spectateurs dans les gradins on a le temps mais c'est clair qu'actuellement, euh, le, le, le déboulement, le, le jeu de domino, euh, le déboulement des pièces ne se pas aussi vite qu'on croyait.
0: Et ce que ça veut dire, c'est que si on a du temps, comme tu le mentionnes, ça oui. veut dire que la prochaine saison terminera également dans la période estivale. T'sais, on ne commencera pas tout ça au mois de janvier, puis finir ça au mois de mai. Il va falloir être capable, encore une fois, peut-être d'étirer la prochaine saison vers la période estivale.
1: Ouais parce qu'écoute euh, ce qu'on veut on a on a été clair là-dessus la prochaine saison devra compter 82 matchs la prochaine saison devra compter quatre rondes de séries éliminatoires qui nous mèneront aussi au couronnement d'un champion tu sais écoute là euh, on commence à avancer dans le calendrier mais je pense que la Ligue nationale et l'Association des joueurs ont pris cette décision-là, euh, qu'ils étaient pour commencer beaucoup plus tard. Puis de toute façon, t'es mieux de faire ça, parce que si tu veux vraiment commencer avec des spectateurs autour de tes patinoires, dans tes gradins, t'es mieux d'attendre le plus longtemps possible euh, pour que, justement, la menace de propagation de la COVID-19 soit euh, quand même drastiquement éloigné là, euh, des grands centres et des villes où sont présentés le hockey. Mais actuellement, euh, là, si on repousse un petit peu le début des camps d'entraînement, les, les prochaines étapes sont très importantes et la prochaine étape, Jérémy, c'est de sélectionner deux villes qui vont présenter les compétitions, les séries pour l'Est et les séries pour l'Ouest et ensuite, bien sûr, euh, l'aboutissement de tout ça, la finale de la Coupe Stanley. Euh, on a su aujourd'hui que le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral est en lien assez constant avec la direction de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a trois villes canadiennes qui souhaitent désespérément euh, présenter euh, être l'une des villes choisies. Alors, Vancouver et Edmonton sont des villes qui pourraient potentiel, potentiellement, dis-je bien, représenter l'Ouest, et euh, Toronto est une ville qui pourrait représenter la Conférence de l'Est. C'est sûr que ça sera pas deux villes canadiennes. Alors, il y aura des heureux, des malheureux, mais je pense que l'enjeu, c'est que la ligue nationale doit avoir certaines garanties du gouvernement canadien euh, que si une des deux villes, des trois villes canadiennes est choisie, ben il va falloir que les frontières soient ouvertes, Jérémy, pour amener les joueurs de hockey dans cette ville canadienne choisie, est ou ouest, pour présenter ces séries-là. Alors, je le disais tantôt, qu'en entraînement, mi-juillet maintenant, euh, on un petit peu plus tard au mois d'août alors il faut avoir l'assurance en tout cas si les frontières ne sont pas réouvertes il va peut-être falloir avoir l'assouplissement nécessaire pour faire amener les joueurs dans ces villes-là là est l'enjeu et, et c'est important pour la Ligue nationale parce qu'on sent en tout cas j'ai l'impression je pourrais peut-être me, peut me dire vous je, je peut-être me dire que je me suis trompé ça va me faire plaisir mais j'ai l'impression qu'une ville canadienne c'est important pour la Ligue nationale
0: c'est un marché qui est important aussi pour la Ligue nationale. Et en plus, avec ce qui se passe, on en a parlé la, la semaine dernière, Martin, avec les manifestations présentement aux États-Unis. Oui, il y en a au Canada aussi, mais euh, j'ai l'impression qu'on va vouloir favoriser une place où c'est peut-être un petit peu plus calme, là.
1: Effectivement, écoute, euh, puis euh, bon ben, il y, y a des villes canadiennes qui euh, offrent tout ce que la Ligue nationale a besoin. Vancouver offre tout ce que la Ligue nationale a besoin. Ils ont un aréna euh, plus qu'adéquat pour présenter les, les principaux matchs. Ils ont plusieurs arénas euh, dans un rayon, évidemment, on est au Canada, là, dans un rayon euh, quand même assez, euh, assez de, à une certaine proximité là, euh, pour permettre aux équipes de s'entraîner, des hôtels en voulez-vous, en voilà, c'est une équipe qui c'est une ville, dis-je bien, Vancouver qui a présenté des Jeux olympiques en 2010 alors le sens d'organisation y est euh, Edmonton, on en a parlé ensemble Jérémy, les gens d'Edmonton sont des gens très dynamiques euh, le premier ministre de l'Alberta s'est impliqué dans le dossier euh, Toronto c'est plus discret euh, mais Toronto a tous les facilités possibles et imaginables pour présenter ça. Écoute, dans le rayon euh, du, euh, de l'arena des Maple Leafs, là, ils ont, euh, je vous dirais, là, plus d'une demi-douzaine d'arènes euh, qui pourraient être utilisés, dont certaines là, qui comportent beaucoup de glaces, euh, des arénas à plusieurs glaces, à plusieurs surfaces euh, qui pourraient accommoder les équipes de la Ligue nationale et euh, l'offre au, euh, au niveau hôtelier euh, est quand même assez importante. Puisqu'on espère, Jérémy, que euh, il y ait une ville canadienne puis un partenaire important, c'est le diffuseur de télé nationale canadienne qui, est, qui va être impliqué dans ces séries et je pense que ça, ça joue quand même un grand rôle. Puis pour ce qui est des villes américaines, il y a de très bonnes candidatures, là, euh, on parle beaucoup de Vegas, mais euh, Pittsburgh est une candidature solide, euh, Dallas est une candidature très solide, parce qu'en plus d'avoir un aréna au centre-ville entouré de au moins une demi-douzaine d'hôtels d'importance, euh, il y a plus d'une quinzaine de patinoires secondaires dans un rayon assez, euh, assez près du centre-ville pour aussi accommoder les équipes qui, désir, qui vont désirer s'entraîner. Alors, il y a le choix, mais ça s'en vient. Là, Je pense que euh, d'ici euh, deux semaines, probablement, Là, euh, puis je te rappellerai que le 26 juin il y a la loterie également alors ouais. si on veut faire un bon coup là, euh, on peut annoncer très bien le choix de deux villes euh, aux alentours dans les jours qui vont précéder ou autour de la loterie la première loterie pour la, les rangs de sélection du repêchage qui est prévue le 26 juin
0: Martin, avant qu'on se parle de Donald Feu, euh, j'aimerais juste savoir chez le là, il n'y a, a pas de patinoire présentement à brosseur. Est-ce qu'on a euh, sais-tu si on a prévu une date de retour, une patinoire? Est-ce qu'on a, est qu a un échéancier?
1: En fait, là, du côté de la direction du, de l'équipe, on dit que euh, en l'espace d'à peu près 72 heures, là, euh, on, pourrait, on pourrait faire une patinoire okay. Là, okay. Euh, puis que tout serait tout serait là pour permettre aux joueurs de s'entraîner. Mais c'est clair que si une bonne partie, si la majeure partie des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs du Canadien, dis-je bien, euh, restent en leur domicile respectif, restent à l'extérieur, euh, ben ça presse pas pour la patinoire. Euh, mais euh, c'est sûr que euh, peut-être que ça va se faire un peu plus progressivement chez le Canadien euh, vu les circonstances, puis je rappellerai aussi, Jérémy, malheureusement euh, que Montréal est, est quand même un point chaud de la COVID-19, oui. alors si euh, tu t'appelles euh, Brandon ou Carrie Price euh, euh, ou chez Weber, puis que es en Colombie-Britannique, où là, la menace est presque complètement écartée, euh, t'es pas pressé de, de venir à Montréal, puis euh, vous, vous vous souvenez, il y a quelques semaines également, on a soulevé la question, euh, tu sais, il y, y a même des joueurs qui vont peut-être préférer laisser leur famille Derrière, c'est-à-dire laisser les familles euh, dans leur ville d'origine, là où ils sont, euh, quand il n'y a pas de hockey, ils viendront probablement seuls ici euh, avec, avec les circonstances qu'on connaît.
0: Bon, maintenant, Martin, parlons de l'Association des joueurs et parlons de Donald Fear, qui était assez fier de ses membres.
1: Oui, effectivement, dans tout ce qui, euh, dans tout ce qui a entouré, bien sûr, la mort tragique euh, de, de George Floyd euh, au cours des dernières semaines, des derniers jours. Je, je dis des dernières semaines, mais on a l'impression que ça, ça dure depuis longtemps. Tout, là malheureusement, et je le dis malheureusement, là, alors euh, Donald Feer a exprimé euh, beaucoup de fierté envers les joueurs de la Ligue nationale, on s'en est parlé aussi la semaine dernière euh, de cette réaction qui a été assez prompte euh, du côté des joueurs à dénoncer, à dénoncer publiquement, euh, on, on a laissé les joueurs de la Ligue nationale s'exprimer sur le sujet, les joueurs de couleur de la Ligue nationale se sont impliqués, d'abord euh, récemment, là, il y a un groupe de joueurs formé d'anciens et de joueurs actuels de couleur euh, euh, qui, qui sont euh, entre autres euh, il y, y a Evander il y a des Sharks ouais. de San Jose qui est là aussi là, ouais. euh, Joël Warren, retraité de la Ligue nationale Hakim Aylou euh, qui a été euh, aux prises avec euh, euh, au centre d'une controverse avec l'entraîneur euh, Bill Peters on sait qu'il a dû quitter son poste après, alors ce groupe de joueurs là euh, vont en quelque sorte euh, être les portes étendards euh, de, de, de cette de ce mouvement non au racisme et à l'exclusion euh, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, J'aimerais att aussi attirer l'attention sur euh, le capitaine des Bruins, euh, Zdeno Chara, qui est allé marcher avec oui. euh, des, euh, des gens qui ont fait une protestation pacifique dans les rues de Boston vendredi. Euh, Chara s'est exprimé également publiquement euh, sur, euh, sur la situation, sur le cas euh, du racisme et de l'exclusion. Alors vraiment, je pense que la Ligue nationale l'a bien joué, ce dossier-là, et, et la Ligue, en tout cas les joueurs, l'image des joueurs sort gagnant de tout ça. Euh, tu sais, chez nous, on n'a qu'à penser à des textes qui ont été euh, publiés sur les médias sociaux. Brandon Gallagher, euh, les, les capitaines de, de, de la plupart des équipes de la Ligue nationale qui se sont exprimés publiquement là-dessus. Vraiment, comme on dit chez nous, ils ont fait la job.
0: Ben exactement, puis surtout on avait débuté une campagne du côté de la Ligue nationale de hockey avant le début de la pandémie, avant le début des événements là, qui se passent euh, du côté des États-Unis pour parler d'un sport inclusif, d'un sport oui. qui s'adresse à tous et chacun, donc disons que c'est le prolongement de quelque chose qu'on avait déjà débuté du côté de la Ligue nationale.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, écoute, si il euh, y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, de joueurs de couleur euh, euh, dans la ligue nationale de hockey, mais un mouvement comme ça euh, pourra peut-être faire en sorte euh, d'encourager des jeunes, euh, Jérémy, qui euh, qui peuvent, ils peuvent se dire, écoute on a une chance de jouer au hockey, si on a ce qu'il faut, si on a le talent, si on peut pouvoir se développer, euh, une ligue qui, qui prône l'ouverture comme ça, euh, justement peut-être, en tout cas, peut-être euh, une opportunité de rêver euh, pour plusieurs jeunes qui nous écoutent parce que tu sais que le hockey au Québec euh, c'est devenu pas mal international avec l'ouverture des frontières et, euh, mm -hmm. et les nouveaux arrivants qui, euh, qui, ont, euh, qui sont arrivés chez nous là, euh, dans les dernières années, euh, Jérémy le hockey, ça appartient plus seulement aux Québécois, euh, ça appartient aux Québécois aux nouveaux Québécois et ça appartient aussi de, de, aux gens de partout à travers la planète qui viennent s'installer chez nous pour avoir une meilleure vie vie, ben, il adopte le Canadien puis il adopte le hockey. Alors, ça sera pas long, euh, Jérémy, qu'on va avoir vraiment, on va avoir euh, une ouverture quand même assez grande euh, sur ces euh, familles, ces jeunes qui arrivent et qui auront, qui auront grandi euh, en, en, en admirant les joueurs de la Ligue nationale et peut-être en devenant, eux, à leur tour, des joueurs de la Ligue nationale.
0: C'est à souhaiter. Maintenant, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler, encore une fois, de Eugene Melnick, propriétaire ah. des Sénateurs d'Ottawa. Aujourd'hui, sur Twitter, euh, le, le, euh, la tendance. voulait encore un Melnick Hout. Qu'est-ce qui se passe avec Eugene Melnick et la fondation des sénateurs d'Ottawa?
1: Écoute, je, je vais terminer avec un petit peu d'ironie euh, là-dedans parce que la, le prochain exemple va bien vous exprimer avec quoi les partisans des sénateurs d'Ottawa sont pognés. Un ah bon québécois, en termes de, de, de propriétaire, de qualité de propriétaire. On sait que ça roule pas sur l'or, les sénateurs, ça n'a rien à voir avec les employés de l'équipe, les hommes de hockey, les joueurs ou même le personnel, je tiens à le dire, c'est vraiment M. Melnick qui encore trouve une façon d'être sur la sellette. M. Melnick, euh, on lui a sauvé la vie Jérémy il y a quelques années puisqu'on a dû lui faire une transplantation de foie, alors euh, il a pu rester en vie euh, à cause de ça il est il est remis maintenant il a quand même une vie euh, une bonne qualité de vie grâce euh, à, ce, à ce don d'organe alors euh, M. Mernick a voulu s'impliquer, en 2016 il a voulu créer une fondation il a voulu faire une levée de fonds pour faire en sorte que euh, tout le, tout le, le le, le département du don d'organes euh, et tout ça et de la transplantation euh, puisse avoir un coup de pouce financier, jusque-là tout va bien c'est louable l'affaire alors ça commence en 2016 en 2018, on fait, on fait le décompte de tout ça là, et M. Mernick a réussi à générer 991 000 dollars en dons c'est un peu plus que 991 000 là, mais on est tout près du million de dollars Mm -hmm. euh, deux ans après la création, après avoir levé ce fonds. Quand on fait une petite enquête, parce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur cette situation-là, on s'aperçoit que cette fameuse fondation, et ce n'est pas la fondation des sénateurs, c'est quelque chose que M. Melnick a créé de son côté, qui, qui ne semble pas avoir de lien avec la fondation des sénateurs. On s'aperçoit que dans les frais de levée de fonds, il y a plus de 779 000 dollars qui ont été qui ont été euh, euh, qui ont été consacrés aux frais de levée de fonds et il y a 238 000 dollars et quelques piastres qui ont été consacrés à l'administration. Wow. Alors deux ans après avoir fait une levée de fonds qui a ramassé presque un million de dollars, il a donné un chèque de 5 000 piastres aux gens qui euh, s'occupent de transplantation et de dons d'organes.
0: Allô? Aïe, 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 aïe. Ça, ça va pas bien, là. Non,
1: ça <rire> va pas bien. Il et et là, là, y, a... y, 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 y a des gens sérieux qui se penchent sur ce dossier-là ouais. et il y aura
0: une enquête. Puis là, il y a dispute dispute également avec la Fondation des sénateurs d'Ottawa oui. qui, eux, perdent le, le, le permis d'utiliser le nom des sénateurs d'Ottawa parce que ça se terminait, je pense, tout récemment. Et là, on, euh, Melnick veut avoir le contrôle de ça également. Disons que c'est pas très, très jojo, qu'est-ce qui se passe présentement? Non,
1: non. Puis, euh, écoute, euh, est-ce qu'on souhaite vraiment que M. Melnick contrôle la Fondation des sénateurs quand on voit ce qu'il a fait avec cette levée de fonds pour les dons d'organes et les transplantations d'organes?
0: Non, non, clairement. Clairement.
1: honnêtement tu ramasses un million puis deux ans après tout ce que tu trouves à faire c'est un chèque de 5000 piastres
0: ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, ça n'a aucun bon sens. Puis je regardais, j'ai poussé un peu ce dossier-là cet après-midi, puis je voyais Anthony Leblanc qui est maintenant là comme mm -hmm. président des sénateurs d'Ottawa. Lui qui a été de l'organisation des Coyotes euh à l'époque, euh, Coyotes de Phoenix, ouais. maintenant président des sénateurs d'Ottawa. Et je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas lui, à un moment donné, qui va prendre le contrôle un peu de tout ça, de l'organisation, et laisser peut-être Melnick de côté?
1: Ben, écoute, j'en ai aucune idée, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a essayé a essayé de mettre un peu de bon sens dans la tête de d'Eugène Melnick, celui-ci l'a tout simplement congédié. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de s'objecter euh, aux folies du propriétaire des sénateurs d'Ottawa, il a été remercié ou on l'a invité à démissionner presque sur le champ. C'est pas d'hier, là. Il y a quand même des gens de qualité qui ont passé là, et il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose de bien avec les sénateurs, parce que les gens de hockey, les, les, le personnel hockey de cette organisation-là fait quelque chose de bien, de très bien. Mais Et en, en plus,
0: non, non, mais en plus, c'est que point de vue hockey, là, la jeunesse qui s'en vient avec les sénateurs d'Ottawa, les choix, au prochain repêchage, écoute, ça sera une équipe qui sera chargée solide au courant des prochaines années. Là.
1: Écoute, euh, tu ne peux pas imaginer ferme tes yeux une minute, là. Okay, Puis le, 26 juin, là, le 26 juin, les sénateurs d'Ottawa gagnent la loterie. Ils repêchent Alexis Lafrenière et avec le choix qu'ils ont en plus, qui appartient aux Sharks de San Jose, là, ils repêchent deux des cinq meilleurs joueurs disponibles, dont Lafrenière, s'ils gagnaient la loterie. Oh, oui. Alors, est-ce que tu peux penser qu'avec la qualité de jeunes qu'ils ont déjà et ajouter à ça les deux des cinq meilleurs du prochain repêchage advenant une euh, d'avoir gagné cette loterie, est ce que tu peux penser que cette jeune équipe exceptionnelle pourrait rester ensemble si M. Melnik en était toujours le propriétaire dans sept huit ans? Ah. jamais.
0: Ah non, c'est sûr. Il jamais. Veut pas, veut pas donner des contrats à long terme. On le veut avec Carlson. Il euh, n'y a, a pas question d'investir trop d'argent là-dedans. Mais écoute, je le rappelle et je le redis, cette équipe-là des sénateurs d'Ottawa sera à surveiller au courant des prochaines années parce que il y a du talent au pied carré dans l'organisation. Oui,
1: mais euh, écoute, euh, il va falloir que ça change au sommet de la
0: pyramide. <rire> clairement, clairement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Martin McGuire, toujours un plaisir. Un bon début de semaine. Puis surtout, Bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, Martin. Merci. Certainement à demain.